0: Друзья, вас ждет новый эпизод нашего подкаста, где мы временно отдаем микрофон ведущей нашему партнеру-другу Александре Капецкой, психологу, ведущей самого популярного психологического подкаста «Психология мифы и реальность». Александра в студию Постер ФМ пригласила гостей, чтобы помочь нам в наших поисках на вопросы о добре, культуре, искусстве и творчестве. Добрый день, дорогие друзья! С вами психолог Александра Капецкая, и я принимаю эстафету моих друзей из Санкт-Петербурга Назара и Ольги, подкаст про добро-арт. Благотворительный центр Мир Далат, который производит этот подкаст, пригласил меня к сотрудничеству, хотя мы работаем с ними уже не первый год, и я с удовольствием согласилась продолжить их исследования, исследования Назара и Ольги творчество наших российских ведущих музыкантов, кстати, и научное творчество я тоже считаю творчеством их исследование добра. И у меня в гостях сегодня звездный телеведущий, пожалуй, самая известная кулинарная передача, знаменитые званный ужин на РЕН-ТВ. Кстати, между прочим, кандидат наук Александр Ковалев. Саша, здравствуй.
1: Да, Саш, привет. Знаешь, когда говорят «Самая знаменитая передача «Званный ужин»» на рен -ТВ, а ведь ее уже нет пять лет в эфире, но до сих пор, и, конечно, это приятно, ну что говорить, до сих пор на улицах останавливают и помнят эту программу, она, она 10 лет шла, это правда приятно. Я ожидаю момент, когда это закончится.
0: Ты знаешь, ну, это просто такая, наверное, черная метка или белая метка, или не знаю, какая-то знак качества твой. Потому что я сама была поклонницей этой передачи. Особенно вот в первые годы ее существования она была очень такая семейная, очень домашняя. И очень хотелось готовить. И ты знаешь, у меня сразу первый вопрос: почему кулинария? Ну, послушай, телеведущие стараются что-то такое делать ну, как Малахов, там, не знаю, скандальная, разбирать жизненные истории, там, решать какие-то или типа того делать вид решение проблем, да, или, скажем, поле чудес вести, да, разыгрывать призы, там, отгадывать слова, развлекать людей. А ведь кулинария – это же про пользу. Это же, ну, не просто так картинка. Ты же не просто говорящая голова в кадре. Конечно. Ты же при этом что-то
1: делаешь руками. Ну, я хотел бы тебе сказать, что программа «Званный ужин» Это вызов телевизионному ведущему. Это не только программа, в которой ты должен, знаешь, там два часа подготовиться, красивенько выйти и по написанному сценарию задавать вопросы. Я, конечно, сейчас не дразнюсь, это не ирония, по отношению к уважаемому Леониду и Кубовичу. Введение телевизионной программы кулинарной – вызов самому себе, потому что ты... Практически в режиме прямого эфира готовишь с человеком еду, которая должна получиться, которая должна быть не только съедобной, но и вкусной. А самое главное, все видят до мельчайших деталей, как ты это делаешь. Острижены ли у тебя ногти? Да. Как ты орудуешь ножом, с каким настроением ты делаешь. И знаешь, разные люди, когда присылали письма, абсолютно по-разному реагировали. Кто-то наблюдал, как ты профессионально и быстро режешь, а кто-то замечал, что приготовление еды с хорошим настроением, с улыбкой, за хорошим разговором, с такой эмоциональной подачей, это немаловажная составляющая вкуса, который, быть может, мы не ощущаем, но знаем. Вот знаешь, бывает, супчик поел... И один суп хорошо пошел, а второй не очень. Вот не очень это, если повар проснулся с плохим настроением, пришел на работу.
0: Пожалуй, я готовлю, ну так себе, честно могу сказать. Выпечка мне не дается вообще. Вот для меня хорошая хозяйка это та, которая хорошо работает с тестом. Это не обо мне, увы я удачно вышла замуж. У меня муж, кстати, А вы,
1: девчонки, любите нас, мальчишек, которые умеют готовить?
0: Любим, это не то слово, я хочу сказать. Не зря есть традиция женщину водить в ресторан, потому что с голодной домой не договориться.
1: но ты же понимаешь, что это вы придумали про нас, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а вы любите ушами. Оказывается, нет. Это вы сами себе, так сказать, взяли и придумали.
0: Да, это а, французские женщины да. сказали, да, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Правда, заканчивается в постели. Вот так, да, говорят француженки. Но я не знаю, почему они так говорят.
1: Правда. Вот. Потому что он не заканчивается в постели, он может дальше начинаться. Ведь завтрак в постели – это ведь тоже прекрасная особенность любовных отношений. Это способ подчеркнуть твое такое особое отношение к своему партнеру, подать утром чашечку кофе и вместе съесть круассан, это, да. это же классно.
0: Это очень классно. Вот отсюда продолжаем разговор все-таки еда, это же очень важно. И это не просто так показать. Вот, скажем, музыкальные телепередачи, ну, что там, вышел и объявил с восторгом. А сегодня у нас поет великая Алла Пугачева. Ну, собственно, нехитрое дело вести музыкальную передачу в этом смысле. Ну,
1: не стану обижать, это тоже непросто. Все-таки как ты артиста объявишь, так ему зрители поаплодируют. Можно с подачей, можно с интересом. Я вот тут не стану обижать ведущих музыкальных программ, но все-таки хотел бы поднять статус ведущих кулинарных
0: да, я, собственно, ну, с этой целью да. такие провокации да. учиняю сейчас в эфире, понимаешь? Я вижу в этом много-много пользы. Кулинарные передачи — это всегда рейтинговые передачи, если они сделаны вот как раз душой. Я смотрела твой YouTube-канал, где у тебя три героя, и я просто, ну, фанатела, понимаешь? как они это делают. А бухгалтерша это вот это у тебя-то.
1: Это просто звезда. Да, понимаешь, там три персонажа совершенно разных. Это такой мужичок из советского прошлого, это такой современный паренек, который ассимилируется в России, иностранец непонятно какого происхождения. И мне пришлось, Саш, это был совершенно для меня неожиданный эксперимент. А, ну, так как я все-таки актер, и мне это позволительно делать, мне порекомендовали и сказали, что без этого не получится. Пришлось одеться в даму тоже среднего возраста. Она такая очень эмоциональная, очень эксцентричная, и она тоже готовила. Это была разная еда. Ну, мне приятно, что ты посмеялась и отнеслась к этому с должным пониманием. Это все-таки была еда с улыбкой. Еда с шуткой, еда с юмором, хотя вкусная и настоящая.
0: Вот этот мужичок из Советского Союза да. в спортивном костюме. А
1: Алангард Петрович.
0: А а а compte... Алангард Петрович. Петрович особенно аппетитно рассказывал. У него говорок такой, который возбуждал, я бы сказала, аппетит. Мне нравилось смотреть за твоей дамой. Просто я в нее была влюблена совершенно. Я смотрела и думала, боже, какая
1: женщина! Не, ну Авангард всем нравился. Потому что он такой был добрый. И знаешь, такой вот этот говорокий, вот такой южный, он брал. Помидорчик. И вот этот сочный помидорчик он нарезал такими долечками, и там были семена. И, и вот этот красный помидорчик он говорит: если вы его так солькой посолите, и вот так возьмете вкусненько, а сверху еще кусочек колбаски и с черным хлебушком и может с горчичкой. И вот уже, понимаешь, такой аппетит появляется. Все, кто слышит тебя
0: сейчас, уже представили. И мало того, что проглотили.
1: Ну, вот, должно быть все вкусно.
0: Ведь это несет что-то совершенно необходимое человек Человеку. Понимаешь, мы, ну как говорится, без еды человек долго же и не протянет, да?
1: Нет, конечно. А вот. Но мы-то с тобой начали разговаривать о том, что как люди становятся ведущими кулинарных телевизионных да, программ. Да. И здесь нет никакого секрета до того, как вести кулинарную программу. Вот поверь. Да что поверь? Это известно, в интернете есть. С 99 -го года на канале ТВЦ я начинал как ведущий как раз музыкальных ток-шоу. Угу. Я вел программу «Площадь звезд», вел программу «Супердиск» «В последнюю минуту», потом «Кто на новенького». Это все было связано с музыкой. Правда, было интересно разбираться в музыкальных тенденциях, разговаривать со звездами, задавать им провокационные вопросы. Это были студийные такие споры. И тут вдруг мне поступает предложение вести кулинарную программу. Нужно было пройти определенный кастинг, это понятно. Там многие думают, что ты приходишь, и у тебя есть какая-то там мохнатая лапа, которая тебя назначает. Да нет. Я проходил такой же кастинг на, так сказать, на фоне прочих там сотен, наверное, людей, которых отбирали в эту программу. И определяющим фактором стало то, что, Саш, в 88 году я окончил кулинарное училище mm -hmm. в городе Таганроге, защитил диплом. Ну, Позволь себе маленькую нескромность. Учился я совершенно неплохо. Я с отличием это училище окончил. И у меня пятый разряд повара. Профессию свою я не забыл. Дома я готовлю. Но к радости, к сожалению, неважно. Так жизнь повернулась, что я работал не по специальности все эти годы. И тут, оказывается, вот требовался телевизионный ведущий с навыками работы с продуктами, на кухне. Я все вспоминаю. Знаешь, как в фильме «Вспомнить все». Да. И я, значит, конечно, хотел заполучить эту работу. Она была для меня очень интересной. Ежедневные эфиры, кулинария, разные люди каждый день. Мы все знаем эту программу. Люди разные были, на самом деле. Потом к концу там уже непонятно, что было. Но тоже интересно, все равно интересно. Смешно и, и чудесно. У меня такой багаж психотипов за эти годы, потому что ну где-то более тысячи программ я снял. ну представляешь, Тысячи людей с разными настроениями, с разными блюдами. Каждый по-своему интересен. Это одна сторона. А вот кулинарная сторона другая. И я вспоминаю, Саш, по прошествии 20 лет после окончания кулинарного училища, я вспоминаю свою профессию. И вдруг однажды сел и задумался. Так вот оно что! Вот мы же каждый думаем, а зачем нам в жизни что-то дается, Какое-то знание, какой-то человек, который нам когда-то встретился, события, что-то нас учит, что-то нас приводит к новым вершинам. И я думаю, 20 лет я ждал этого? И учился 3 года для того, чтобы вести эту программу, и оказалось, да. Ну, в общем, все мои кулинарные навыки, все мои образование, конечно, очень-очень пригодились. Несмотря на то, что на экране и с человеком, который с тобой сидел рядом в кадре, можно было играться, не обязательно признаваться, что ты умеешь готовить. Он что-то делал совершенно не так. И ты говоришь, да неужели? Да вы что, ну я, я не знаю, но возможно у вас не получится. Нет, нет, получится. И когда не получалось, ну что же там, ну и так, и так далее. А вот, все я понимал. Поэтому телевизионная профессия кулинарного ведущего у меня сложилась из двух частей: это первое кулинарное образование, которое я получил еще в Советском Союзе, в славном городе Таганроге, в кулинарном училище номер 32. В те годы я уже тогда был молодым специалистом и выиграл какие-то поварские там соревнования, чемпионаты. И вторая профессия – это вот профессия телевизионного ведущего. Они объединились. И вот перед тобой сидит человек, который 10 лет вел званый ужин.
0: Которого я, видимо, должна была с самого начала спросить. Как повар стал телеведущим? Видимо, это самый главный
1: вопрос. Сейчас все повара призадумались. Сейчас-то это очень просто. Сейчас посмотри, сколько поваров на экране. Очень много. Кондитеры, да. Это прекрасно. Ты знаешь, у меня внутренняя вот такая профессиональная гордость, потому что все-таки самое первое профессиональное образование мое это повар. И, ну, это как первая любовь. Да. Тут ничего не поделаешь. Профессия, которая мне нравилась. И у меня сердце заходится, когда я вижу поваров на телевизионном экране, когда вижу, что открываются рестораны со звездами Мишлена, когда вижу, что профессия повара стала престижной. Не просто накормить. Ты пришел нам в столовку, у тебя там женщинам на крахмаленном каком-то...
0: Отварный макарон. да да На да.
1: крахмаленном колпаке или там поваренок какой-то. Взял тебе, положил какую-то котлету. Конечно, нет. Сейчас это уже высокое искусство. Сейчас мы все этим увлечены. Сейчас это стало не просто модным, а такой уже жизненной необходимостью разнообразить свою существование вкусами, наполнять жизнь событиями. И, в общем-то, когда... Вот вспомню, да, говорили, познакомьтесь, это повар. Ну, вспомни, да. 90-е, да? Ты думаешь, а, ну, там, в столовке работает, там, ну, что-то да. надо с ним познакомиться, потому что вдруг там дефицит какой-то, угу, можно всегда угу, достать угу, там угу, через него угу. курочку, яиц там и так далее. А сейчас говорят, познакомьтесь, это повар. И ты сразу, М -м, в каком ресторане, да. а что? И у тебя всегда есть о чем с этим человеком поговорить.
0: Это правда. Сейчас уже дурной тон. Если ты как бы не знаком с какими-то кулинарными направлениями, если у тебя чего-то нет на кухне. У меня старшая дочь, замужняя женщина. Уже у нее муж, при том, что он заканчивал прикладную математику МГО, он пошел сам на поварские курсы при, да, итальянском, значит, российско-итальянском культурном центре в Москве и освоил, значит, итальянскую кухню. Красавчик. Да. И она такая говорит, мама, когда не на начали встречаться. Да. Он говорит, мама, мне так стыдно. Мне нужно надо на какие-то баварские курсы. Uh -huh. Хотя она всегда готовила лучше меня. Но
1: это часть нашей жизни. Да. И, те, жизни. и теперь
0: они, значит, разделили кухню. Он делает первое второе. Она делает десерты, салаты и сырники. Вот сырники — это ее
1: фирменная блюдо. Но это же прекрасно. Это любовь, Саш, это любовь. И знаешь, у меня сейчас пришла на память одна фраза, которую сказала маленькая пятилетняя девочка. Я... Как запомнил, не знаю, но почему-то это связано и с любовью, и с кулинарией. Девочку пятилетнюю спросили, скажи, пожалуйста, что такое любовь? Она подумала и ответила, «Любовь — это когда мама кладет папе на кухню лучший кусочек курочки».
0: Правда. Понимаешь? Да, это путешествие в чужую культуру, это интеграция с чужой культурой, это любовь к чему-то другому. Это то, что объединяет. Правда. Слушай, мы как проявляем любовь к детям, мы стараемся это вкусненько отдать. Это правда. Я думаю, что кулинарии это все-таки про любовь.
1: Про любовь. И она разная тоже в кулинарии. Смотри, мы говорим: бабушкин пирог. Да. А вот как пекла бабушка. У бабушки были самые вкусные пирожки, или у бабушки был самый вкусный борщ. Или мамочка, которая тебе лучший кусочек всегда кладет.
0: А у нас в семье. Говорят так: за мясом к пахану.
1: Тоже хорошо.
0: Да, это тоже про
1: любовь, ну к пахану, да. И про любовь, и еда это также и про воспитание, потому что ребенок, с одной стороны, получает к себе то самое правильное отношение, что его ценят, его любят. Или вспомни, например, про воспитание, как в русских семьях под Мострою. Садилась огромная семья. И ты попробуй вместо вперед да, да батьки, да, да. батьки потянуться в котелок за картошкой, то да полбу получишь так на всю жизнь. Запомнишь, как надо батье уважать.
0: Знаешь, о чем я сейчас подумал? Еда это про самостоятельность. Ведь тебя не будут все время кормить, тебя будут учить готовить для себя. И еда это действительно средство воспитания. Кулинарии это про формирование самостоятельности, это про то, как хранить, как готовить, как убирать за собой, в каком состоянии держать вообще посуду. Суду, плиту и так далее. То есть, это, кстати, про обращение с острыми предметами я всегда поражалась. Как можно работать на камеру и чтобы пальцы были целы. Вот
1: для меня это. Ой, Саш, знаешь, а мне в твоем перечисленном ряду, так сказать, важных вещей кулинарии показалось главным сказать самую последнюю фазу. Вот самая последняя фаза. Да, мы готовим, да, мы храним, да, мы аккуратненько с пальчиками, да, мы там вот эти продукты. Но последняя фаза, она самая-самая красивое, самое-самое важное. И это непередаваемый кайф. Я тебе сейчас скажу, и ты согласишься, сто процентов. Кайф угощать.
0: <с>... А, это Правда. правда да.
1: Вот ты понимаешь, мы же ждем вот этой похвалы, мы ждем, что мы кому-то угодим, мы ждем, что кому-то понравится. Мы об этом молчим, никто об этом не говорит, и мы понимаем это, что нет ничего прекраснее, чем угощать и доставлять удовольствие другим, ведь повар получает это удовольствие, когда его хвалят и когда говорит: Боже мой, как вкусно! И вот ради этой последней фазы она сравнима только с аплодисментами в театре. Пожалуй. Вот ты понимаешь, артист работает, всю жизнь учится говорить, входить в роль, работает спектакль, и только в финал несколько минут он кланяется зрителям и аплодирует. А у повара вот эта последняя фаза, она тоже как аплодисменты в театре. Чтобы потом
0: повар мог сказать «добавки».
1: Да. Вот ради этого. И, знаешь, и нашей нации, вот нашей русской нации, это очень свойственно. Вот это гостеприимство и любовь к гостю. Потихоньку, может быть, это стирается. Но культурный код, вот генетический код, все равно нас сидит. Ну, сейчас вот кто угодно нас слушает, проверьте себя и вот думаю, что согласитесь, что угощать — это такое блаженство. Да, да. блаженство.
0: Я как-то ездила, у меня было за заказчик из Франции, он много лет проработал в России и хорошо говорил по-русски. Он меня пригласил очень такой достойный товарищ. Я приехала во Францию к нему в Прованс, и мы жили у него в гольф-клубе. Десять дней я с ним занималась, и где-то там на пятый-шестой день, то есть уже вторая половина моего пребывания там, он задает вопрос. Говорит, ты знаешь, вот я все время хотел спросить, почему русские всегда готовы есть? Вот у нас во Франции это неприлично, это прям очень неприлично, если ты опоздал к ужину или к обеду заставлять хозяйку для тебя готовить. Не успел? Ходи голодный ты не должен создавать неудобства хозяйки, потому что готовка — это дело такое хлопотное. Почему русские всегда готовы есть? Я говорю, потому что у нас климат такой. У нас так, не поел, замерз и сдох.
1: Все. Он, да,
0: действительно, я не подал.
1: Нет, ты сейчас знаешь почему? Потому что я, я не считаю это хорошей чертой нашей, но она вот, присущая, присущей нужно об этом сказать, потому что у нас в холодильнике всегда есть чего разогреть. Вот, знаешь, французы, да. французы я тоже был у своих друзей, они готовят, конечно, потрясающие крэпы французские, это как наши блины, но только французские. Ну так. Да, солененькие там и прочее. И знаешь, очень многие национальности во многих странах ведь не хранят, как мы, борщ по три дня или там еще и по четыре. В традициях советской кухни нажарить котлет на неделю, наварить борща на неделю и вечером прийти разогреть. Я, конечно, считаю, что от этого нужно избавляться, но пока ничего не поделаешь с этим. Такое во многих семьях есть. Поэтому, Саша, во Франции тебе, так сказать, встает хозяйкой и готовит, а наша берет и разогревает. Это
0: правда. Ты знаешь. И тем не менее, вот я сейчас слушаю тебя, и я понимаю, что для тебя кулинарное творчество и актерское творчество и творчество телеведущего слились. Для тебя это по сути одно и то же. То есть это все вместе. И одно и то же. Но с
1: другой стороны, я от каждого получаю... Одинаковое удовольствие. Ты знаешь, когда я устаю на работе, а ведь я работаю на сцене еще uh -huh. с живой аудиторией, это определенная растрата энергии. То есть ты много тратишь, ты приходишь домой, не хочется ни говорить уже, ни реагировать ни на что. Ну такое опустошение эмоциональное. И я тогда ставлю к плите. Ты знаешь, я готовлю. Я молчу, я готовлю, что-то я режу. Это наполняет энергией, я успокаиваюсь. Для меня это еще и определенный такой релакс. Кулинария. Психотерапия. Да, психотерапия. Вот э, не дать не взять.
0: О чем была диссертация? Ты же вообще-то по культурологии защищался, да. Не о кулинарии?
1: Нет. Я окончил аспирантуру Московского института культуры. И диссертация называлась телевидение как социально-культурный феномен. Ну, то есть разговор о телевидении шел. Как телевидение влияет на наше сознание, особенно современное телевидение. Мне очень хотелось в этом покопаться. И я покопался, если совсем в двух словах. Я могу сейчас углубиться и целую отдельную программу сделаю. Мне нравится об этом говорить. В двух словах тема диссертации звучит так: или о чем она? О том, что культурологи и философы всегда подразделяли реальность, в которых живет человек, на три составляющие: это физическая реальность, художественная вымышленная реальность или иная реальность ну, то есть наша вера в то, чего мы не можем. Проверить. И все-таки я понимаю и развил эту тему, что появилась в информационный век наш новая четвертая реальность. Мы начали жить в интернете, мы начали жить в телевидении, и порой люди дают себе новые имена, так называемые ники, себя транслируют, примеряя роль участника какой-то игры, зрелища и так далее. И это совершенно новая реальность. Поэтому я вместе со своим научным руководителем размышлял на эту тему, и все-таки вот поговорил о том, как информационные средства, электронный интернет и телевидение влияют на изменение нашего сознания, а это серьезно, это правда очень серьезно.
0: И я хочу тебе сказать, что у меня сейчас такая мысль родилась: кулинарные шоу они все-таки возвращают нас в физическую реальность, а потому что другой то нет на самом деле. И ты знаешь, невозможно себе представить знакомство с чужой культурой, невозможно себе представить ни одного путешествия без пробы в местной кухни.
1: Ох, а гастрономические путешествия — это же целое направление. Ты да. едешь просто, чтобы попробовать национальную кухню. И ведь, согласись, мы первым делом куда-либо приезжаем, что мы сразу говорим, ребята, дайте нам что-то, Попробуй, Мест, да. Аутентичная, аутентична, да. да. Мы знакомимся, это, это прекрасно. Ты
0: понимаешь, ведь это можно делать даже внутри страны. Я знаю, что ты уже не один год, и, мягко говоря, не один год, нас всех периодически отправляешь в путешествие с собой в Сольбу. Да. И что характерно, это женский монастырь, как мужской, значит, телеведущий, повар-мужчина попал в женский монастырь. Объясни, это что за чудо такое?
1: Для тех, кто, возможно, со мной сегодня первый раз познакомился, это нужно сказать, что прыгнуть вот сейчас с места в карьер, как то это сделать тяжело. Нужно объяснить, что 7 лет назад я совершенно случайно, благодаря где-то профессии, где-то случаю, попал, на самом деле, в женский Николай сольминский монастырь, который находится в глубине ярославских лесов, а крест 20 километров, нет ни одной живой души. Только в монастыре живут 40 монахинь и 150 детей, которых они воспитывают. То есть там нет интернета, нет телевидения, есть школа, все это хорошо, цивилизация, так сказать. И вдруг туда попадаю я. И вот твой на самом деле вопрос очень забавный. Как телевизионный ведущий из Москвы вдруг за 180 километров от Москвы попадает в женский монастырь? Чем он там делает?
0: Да. да. Но это как раз знакомство с монастырской культурой, с да. монашеством. Да. Ну и...
1: Так вот, я не знаю, приготовься поверить в то, что я тебе еще скажу. Так, друзья, что... кто сидит, пристегнитесь. Да, это невероятно. С монастырем меня познакомила кулинария. Ну вот. вот. Вот ты, ну, не знаю, ты готовилась к этому разговору или нет, но однако вот ты попала в точку. Потому что я попал в монастырь, Совершенно случайно я познакомился с детьми, увидел, как они поют. И мне настолько понравились детки, когда еще узнал, что это дети, которые лишены родительского внимания, дети попали в трудную ситуацию. И я увидел этот удивительный хор детей. Ну, такое что-то у меня отцовское сработало, не знаю, человеческое. Угу. Мне захотелось деткам что-то сделать приятное. Это каждый из нас попадает в эту ситуацию. Но многие открещиваются тем, что передают шоколадки. Да. А я посчитал нужным спросить, какая нужна помощь. И услышал совершенно для меня неожиданный ответ. Он говорит: а Вы знаете, вы приезжаете сами, детям не хватает общения. Не только с людьми вот из мира, но еще и с мужчинами. Потому что там живут девочки, их воспитывают монахи, ни.
0: Uh -huh. Женщины
1: и мужского внимания, вот какого-то мужского разговора, слова папы ну такого,
0: в кавычках ну, сейчас да. будем
1: говорить, да, которого бы дети там представить себе могли. Им не хватало. Говорит, вы приезжайте к нам, в монастырь, поговорите с детьми, вы с ними посидите. А тем более вы вот телевизионный ведущий, вам есть о чем рассказать. У меня еще такое прошлое, и я умею всякие конкурсы проводить и развлекать детей. Говорит, это будет самым большим подарком. Я попал в этот монастырь, то, что от меня требовалось, сделал, получил от, от этого несказанное удовольствие, эти дети, которые меня, душу мою залечили совершенно, вот все, что не было на этой душе после Москвы, тяжелых съемок, все напрочь прошло, ни рубца не осталось, вот не рубца, но самое интересное произошло после. Когда меня игуменья монастыря Матушка иротида благодарила, мы сели за стол, ели монастырские сырнички из местного творога, мы ели блинчики, ели булочки. А монастырь это все вкусно так. Это хлебушек там, квас местный, они не борщ по старинным монастырским рецептам. Ну, Саша, это, это просто вот. вот. Я нахваливаю монастырскую еду, и матушка мне признается, что она в своей мирской жизни, когда она еще не была монахиней, окончила пищевой технологический институт. И она по образованию повар-технолог.
0: Так вот она. И я говорю, «Вы
1: знаете, и я тут такой же. И вот по-русски говоря, мы зацепились языками. Ну вот по-другому не скажешь. Мы проболтали час-полтора-два, даже не знаю как. Мы говорили о русской кухне, о еде. И результатом этого стала идея провести в монастыре фестивале русского гостеприимства. Я ей говорю, матушка, почему о вашем настроении никто не знает? Почему люди сюда не едут? Она говорит, до «Да разбитые дороги, да так далеко, да мы никому не нужны. Я ей говорю, подождите. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Не только я должен здесь вкусно есть. И вот, Саш, прошло 7 лет, а я каждый год провожу там фестиваль русского гостеприимства, которым назвали «Хлеб до да сольба». Соль ⁇ это речка, которая течет рядом с монастырем. И одной из главных составляющих этого фестиваля является не только русская песня, не только русский танец, но еще и гастрономическая вот эта нота. Мы готовим... То есть вот эти
0: каши русские, да, конечно, супы русские.
1: Конечно, все это готовится на берегу, а еще люди во время фестиваля могут зайти в монастырскую трапезную. все это попробовать, все это из местных продуктов, то вкусноте нереально. И вот 7 лет как кулинария познакомила меня с женским монастырем. И вот перед тобой сидит взрослый 52-летний мужчина, телевизионный ведущий, которого все знают вот с одной стороны. И это человек, который 7 лет уже ездит в монастырь, занимается с детками. Я сразу же, вот 6 лет назад, открыл там детскую кулинарную школу. Ну, потому что оторваться от этих детей было нереально. Они сказали, ну, они меня Сансаныч называют. Правильное <смех> дело. Ну, конечно. И они говорят: Сансаныч, а когда вы к нам приедете? А мне же нужно было какой-то повод. Я говорю, дети, а давайте мы откроем кулинарную школу. Ну, тут понятно, ура! Слышали, мне кажется, на другом континенте. Мы открыли кулинарную школу Сольба. И детки на сегодняшний день, у меня, малыши, умеют готовить салат, умеют готовить десерты, какие-то элементарные супчики, но. Уж тебе всю, всю правду открою, Саша. В прошлом году при монастыре мы открыли кулинарный колледж. Wow. Государственный, да, аккредитованный. Но опять, я не очень люблю такое бахвальство, знаешь. В общем, я стал директором этого колледжа, возглавил. То есть я не получаю там никаких денег, никакой зарплаты, хотя это совершенная работа. Я прописал 8 модулей государственных по образованию детей. Мы набрали 15 студенток. Вот уже второй курс они в этом году первый курс набрали, еще 15. Это дети из, ну, будем говорить, сложных семей, угу. которые не могут воспитываться всем, их не хватает денежек, или родители не очень много внимания уделяют, ну, мягко говоря. Деткам некуда податься, а возможности жить в большом городе тоже нет. Все-таки, знаешь, сейчас все непросто. И вот они приезжают к нам в монастырь. Сейчас кулинарный колледж учит. Вот мы с тобой сидим, сейчас записываем эту программу, а в Сольбе идут уроки, дети изучают кулинарию. Три года, один месяцев обучения, они получают диплом государственного образца. Вот такое прибытие мое, семь лет назад в монастырь женский и разговор с матушкой, которая имеет образование технолога, и вообще кулинария сотворили такое чудо.
0: Я как психолог хочу сказать, что женщину из девочки делает отец. И ты несешь туда представление о мужчинах. Этим девочкам ты несешь туда представление о том, что такое мужчина. И знаешь, смотря на своего любимого Сан Саныча, в выборе себе мужа они не ошибутся.
1: Да, но им будет очень тяжело. Ты
0: знаешь, проект «Чувство покоя» активно работает над очеловечиванием человеков, и мы с гордостью говорим о том, что среди моих воспитанников, среди воспитанников моих специалистов процентов 60 мужчины в возрасте 25-35 лет. Прекрасно. Мы, мы максимально вкладываемся в то, чтобы было за кого замуж выходить. Я вот
1: пользуясь случаем, это не реклама, но знаешь, нашим девчонкам мне очень хочется, чтобы судьба девочек сложилась очень хорошо, и тем более они воспитаны. Ну, я Отчасти мной. Мне бы очень хотелось, чтобы они в жизни нашли себе достойного партнера, достойного мужа. Ведь девочки не становятся монахинями. Они, да, 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 они выходят в мир. Да, в мир выходит, просто имеют очень хорошее православное воспитание, чудесное образование и умеют готовить. Это я ручаюсь. Так вот, нам нужны женихи, Саша ты это, не так, теряйся. Так, вы все слышали? Нет, правда, правда. Парни, я,
0: вы слышали? Я нам не нужно... Я тоже
1: не шучу. Если кто-то мне сейчас говорит, а я не могу найти себе девушку, чтобы она была достойная, красивая, умненькая, хорошая хозяйка. Ребята, это к нам монастырь. Вот. А слушай,
0: давай давай пригласим парней, кто хочет давай. познакомиться, смотреть на этих девочек на фестиваль. Он же примерно в одно и то же время проходит. Когда вы проводите фестиваль? Да,
1: он обычно в мае проходит. В этом году, вот, в 2022 году, он пройдет 28 мая. Так. И все девочки будут, во-первых, готовить на берегу. Можно будет попробовать их. Ну, Стрипню не буду говорить, неправильно. Все-таки это блюдо. Искусство да. да. Искусство. Девочки будут там на берегу, будет петь хор. Вот наш хор девочек, которые воспитываются в монастыре. Сразу хочу предупредить, это не получится подойти и познакомиться, потому что правила там строгие, за девчонками следят. То есть не подойдешь и не скажешь: привет, Саша. Тогда я танцы.
0: Там... Тогда танцы. Это монастырь, е... Саша. Е... Ну и что? Ну и что? Можно посмотреть
1: издалека, можно посмотреть, присмотреть. И потом приехать как паломник в монастырь, и даже у спросить благословения. Если вы еще человек православный, то вообще все получится. А если нет, то попытать свою судьбу. Если уж понравится девчонка, а я за каждую вот, могу ответить, что в каждой из них есть изюминка. Девочки потрясающе воспитаны. Но нам нужны только хорошие мальчики.
0: Плохие не поедут
1: на что, Так что вот открыли маленькую тайну, где себе можно хорошую невесту найти. В монастыре.
0: Ты знаешь, под конец нашей с тобой программы я хочу задать тебе вопрос. А что такое добро для тебя? Добро — это что? Вот ты как на это смотришь?
1: Я смотрю на добро, знаешь как, очень субъективно. Вот, Конечно. Да, субъективно. Во-первых, не люблю об этом говорить. Знаешь, знаю коллег своих некоторых, которые вот направо-налево пиарятся, кричат, а я и ничего не сделал, знаешь, а из этого раздувает целую историю. А вот добро для меня... Оно имеет простое прикладное значение. Вот добро для меня приехать в монастырь к моим детям, которых я воспитываю. Я об этом не пишу в журналах, в газетах, не пиарюсь, не хожу на эти ток-шоу странные все, где каждый себя выпячивает. А вот для меня такое внутреннее ощущение добра — это когда я еду из монастыря в Москву, я понимаю, что мне в жизни удалось сделать что-то полезное. Очень полезное. Кто-то бездомных животных. Вот подбирает да. и пристраивает. Это полезное. Кто-то выращивает деревья, сажает сады, очень полезно Кто-то строит дома, я не знаю, все что угодно. Очень много полезных вещей. Но вот для меня добро, это непередаваемое такое, оно и сроднее физическому ощущению. У меня что-то, знаешь, какие-то вот такие газики играют внутри. Вот в моей душе играют такие газики. Я еду и понимаю, что я очень нужен. Кроме того, что я нужен своей семье, своей дочке, своей жене. Кроме того, что я востребован своей профессии, Но у меня появилось вот это чувство быть нужным тем, кому совсем без меня плохо. И вот это излить излишек вот этого своего внутреннего доброго состояния и подарить его кому-то, вот это для меня добро. Вот совершенно прикладное, я не буду говорить об общих каких-то фразах, Оттворить а добро на всей земле, знаешь, да. можно и на всей земле, и нужно на всей земле, но если ты, вот как я, например, там, вот приезжаю к деткам, которых воспитываю, которым помогаю в этой жизни найти себя, которым вкладываю в руки профессию, вот это для меня добро. Как
0: говорят на Северном Кавказе, не знаю, какому народу принадлежит эта поговорка, «делай добро и бросай его в воду». Да, его надо да, делать совершенно. молча. Совершенно.
1: Я полностью с тобой согласен. Его надо
0: делать молча. Дорогие друзья, с нами был звездный телеведущий Александр Ковалев прекрасный повар, кандидат культурологических наук, мой соведущий в этом выпуске про добро арт для благотворительного фонда Мир далат. И добро в его исполнении еще имеет и самый разный вкус. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания. Спасибо, что слушаете наш подкаст.
1: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
0: Ставьте лайки, делайте репосты.
1: И рассказывайте друзьям.
0: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
1: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире.
0: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра Мир Далат, реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом культурных инициатив».